0: Cześć, to jest podcast Pisie Sprawy, odcinek 30, sezon czwarty. Was w kolejnym odcinku podcastu B się Sprawy. Jest mi bardzo miło, że ostatnio tyle z Was pojawiło się i na Spotify'u, i też na innych serwisach oraz na Instagramie. Jeśli chcecie dowiedzieć się coś tam więcej o nas, o mnie, o moich pieskach, o tym, o czym ja tu właściwie opowiadam, to zapraszam rzeczywiście na Instagram, bo tam, tam są zapisane stories w tym temacie i tam też jest, myślę, że dużo informacji, które możecie wyczytać z naszych zdjęć, postów czy właśnie zapisanych relacji. No, ale do rzeczy, co tam się działo u nas ostatnio? Po pierwsze, byliśmy na zawodach dzikich dzików w Poznaniu. Były to pierwsze w historii polskiego flyballa zawody na hali. No i tak jak Wam opowiadałam wcześniej, rzeczywiście między zawodami na hali, a zawodami na trawie jest bardzo duża duża różnica w warunkach. W Europie kontynentalnej my biegamy praktycznie wyłącznie na trawie zawody, natomiast w Wielkiej Brytanii te zawody na hali są rozgrywane praktycznie też na wyłączność, to znaczy nie ma żadnych zawodów na trawie, w w większości są to zawody na hali, więc jak widzicie jest to dosyć duża różnica między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną. Te zawody rzeczywiście były przełomowe pod wieloma względami względami. Myślę, że wszyscy zobaczyliśmy, że zawody na hali to jest coś super, to jest coś, w co warto inwestować i co warto organizować. No i tutaj ogromne, ogromne podziękowania należą się właśnie dzikim gzikom za przygotowanie tych zawodów. Były to naprawdę świetne zawody, wspaniale zorganizowane na niezwykle wysokim poziomie. Hala była przygotowana naprawdę super. Było miejsce na boksy, na maty, na rozgrzewanie piesków, naprawdę trzapoba, czapki z głów i co tam jeszcze dla dzikich gzików, bo przygotowali to naprawdę doskonale ale biegało się bardzo przyjemnie. W ogóle każda z drużyn była w takim swoim boksie, więc to też było super zorganizowane. Nagrody były super, moje chłopaki już korzystają, więc naprawdę wiem, że to są takie tematy flyballowe, które zwykle Was troszeczkę mniej interesują, dlatego no nie będę o tym się jakoś bardzo mocno tutaj rozgadywała. A w sumie poza tym, za tymi zawodami to w ostatnim czasie jakoś wiele się nie działo, no bo najpierw się do nich przygotowywaliśmy, potem na nie pojechaliśmy, wróciliśmy, teraz pieski ze składów mają wolne, a pieski, A młode pieski cały czas trenują, więc jeśli będziecie widzieć jakieś treningi u mnie na moich stories, no to rzeczywiście to są treningi młodych piesków, które jeszcze nie są w składzie, ale kto wie, może niedługo będą, naprawdę świetnie im idzie, jestem z nich bardzo dumna i być może już niedługo zobaczymy je na torach flajbolowych w Polsce i nie tylko. Zobaczymy. Przejdźmy więc do głównego tematu dzisiejszego odcinka, a więc do tego, jak zaplanować, jak ułożyć taki plan treningowy dla młodego psa. No i ja się długo zastanawiałam, jakby w jaki sposób to przygotować, ten odcinek, no bo z jednej strony taki plan treningowy moglibyście zrozumieć jako plan sprawnościowy, plan przygotowania fizycznego. Z drugiej strony to, to jest trochę zbyt szczegółowe pojęcie, natomiast jeśli chodzi o taki ogólny plan, no to rzeczywiście to on ma tyle komponentów, że jak to wszystko tutaj zebrać, opowiedzieć. Więc uznałam, że dzisiaj zrobimy taki odcinek, w którym opowiem o ogólnym takim planie treningowym dla młodego psa, czyli i sprawnościowym, no i zobaczycie ogólnorozwojowym. Natomiast będzie odcinek lub coś innego, zobaczymy o takim planie fitnessowym dla młodego psa, planie typowo sprawnościowym. No bo rzeczywiście to jest coś ważnego, wiem, że Wam zależy na tej wiedzy, poszukujecie jej i o nią często mnie pytacie. Natomiast też bardzo dużo osób pyta mnie zawsze o taki plan treningowy dla psa, w którym na przykład byłby ujęty trening sztuczek, spacer socjalizacyjny. No więc dzisiaj opowiemy trochę o takim planie. Dzisiaj opowiemy trochę ogólnie o mechanizmie, jak układać takie plany i jakie umiejętności też psu są potrzebne, żeby on mógł realizować w ogóle ten plan. No właśnie, od tego zaczynamy. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest to, żeby nauczyć psa w ogóle, co to jest trening i co to jest sytuacja treningowa. No bo można powiedzieć, że w sumie całe życie psa jest trochę treningiem i przez całe życie następują wzmocnienia pewnych zachowań i pracujemy nad naszą relacją z psem, zaufaniem, nad jakimiś tam umiejętnościami, które chcemy, żeby pies posiadał. Natomiast jeśli mamy już taki... Więc to jest ok, to nie jest tak, że to gdzieś jest oderwane od tego, co ja mówię. Natomiast jeśli mamy już taki... Złożony plan, powiedzmy tygodniowy, miesięczny i rzeczywiście realizujemy sobie go punkt po punkcie, to warto, żeby ten trening był taką po prostu wydzieloną jednostką, w której pracujecie z psem i w której rzeczywiście ten pies wie, czego się od niego wymaga, wie, kiedy ma pracować, a kiedy ten trening się kończy. Dlatego pierwszą rzeczą, którą trzeba opracować jest oczywiście procedura treningowa. Na procedurę treningową według mnie składają się trzy elementy czyli sygnał startu treningu, sygnał nagrody i sygnał zakończenia treningu. Ten sygnał nagrody to mam na myśli jakiś taki ułożony przez Was schemat, hasło, komendę, już tak używając takiego słowa, które oznacza, że pies robi coś dobrze. Uważam, że ta forma nagradzania psa w trakcie treningu jest tak ważnym elementem, że musi być koniecznie opracowana jako część tej procedury treningowej, co oznacza, że powinien pies doskonale wiedzieć, że coś zrobił dobrze i że to jest To jest właśnie sygnał nagrody, to jest właśnie to słowo, które zostaje wypowiedziane, kiedy pies otrzymuje, kiedy robi coś dobrze i kiedy ma za to otrzymać nagrodę. Jak nauczyć procedury treningowej psa? O tym możemy kiedyś zrobić jakąś część odcinka. Dzisiaj na to raczej nie będzie czasu, bo jest kilka innych elementów. Natomiast tutaj Was odwołuję bardzo do filmów na YouTubie Pauli Gumińskiej i tam rzeczywiście Paula dużo o tym wspomina, warto się z nimi zapoznać. Druga rzecz, jeśli chodzi o trening psa, to jest określenie jego długoterminowego celu. No bo dla, jedne, dla jednych właścicieli, opiekunów celem będzie na przykład zbudowanie kondycji do startu w zawodach, to jest taki bardzo specyficzny cel. Dla innych będzie na przykład przygotowanie psa do spacerów po górach wiosną, latem, przez zimę, taki cel treningowy, a dla innych to będzie na przykład po prostu zapewnienie mojemu psu kondycji do codziennego, dobrego życia. I dlaczego ten cel jest ważny? O, bez celu, bardzo ciężko nam planować działania. I na pewno każdy z nas nauczył się na przykładzie naszego życia, szkoły, pracy, że bez jasno określonego celu, bez jakby takich ram, które sami sobie zakładamy, bardzo ciężko nam potem powiedzieć, ok, czy ten trening, który zrobiłam, zrobiłem, to przybliżał mnie do realizacji celu. Czy on był korzystny, czy niekorzystny? Czy w ogóle zrobiłam coś, co jest oderwane od tego, co chcę osiągnąć i ok, jest to dla psa z korzyścią, ale jednak nie jakby nie posuwa nas w kierunku realizacji tego celu. Ja uważam, że każdy właściciel, opiekun psa powinien taki w treningu taki cel mieć założony. Wtedy jest nam po prostu łatwiej, pracuje nam się przyjemniej i możemy sobie po prostu po pewnym czasie sami się poklepać po ramieniu, że ok, zrobiłeś coś fajnie, dobrze, ten pies rzeczywiście zmierza w kierunku, w którym chcesz, żeby zmierzał. Kolejna rzecz, którą warto określić, to są oczywiście ramy czasowe. E, musicie bowiem podzielić sobie trening na takie cykle i wtedy będziecie wiedzieć, jak go intensyfikować. Czyli Na przykład skończyłam sezon sportowy, robię teraz chwilę rozprężenia, a następnie rozpisuję sobie przygotowanie do sezonu, no bo zima jest dla mnie okresem przygotowania do sezonu. I tutaj zaczynacie trochę od końca, bo najpierw dajecie sobie taki punkt, w którym chcecie osiągnąć, zrealizować swój cel. Czyli powiedzmy, pierwsze zawody są, dajcie totalnie przykładowo, 1 kwietnia. Czyli na 1 kwietnia muszę totalnie przygotować mojego psa, żeby był w takiej formie, jakiej od niego oczekuję po to, żeby przez cały sezon potem tę formę podtrzymywać. W takim razie do kwietnia mam 4,5 miesiąca. Powiedzmy, że cały grudzień biorę jako wolny sobie, więc mam 3 miesiące, tak, sorry, styczeń, luty, marzec, mam 3 miesiące. 3 miesiące to jest tyle i tyle tygodni. I potem, w zależności od tego, jaki cel chcemy osiągnąć, jakie mamy psa, jakie mamy warunki treningowe, no tutaj niestety nie mogę Wam nic zgeneralizować, dzielimy sobie ten okres na poszczególne cykle treningowe, czyli na przykład cykl taki przygotowawczy, w którym intensyfikacja ćwiczeń będzie mniejsza, wymagania będą mniejsze, potem jest intensyfikacja tych kryteriów, tak by na koniec dojść do takiego poziomu, w którym rzeczywiście tego 1 kwietnia pies będzie gotowy do zakładanego celu, na przykład do startu w zawodach. Pamiętajcie, że żeby też sobie w tym, jako ten cel, obrać dokładnie taką datę, taki punkt, w którym macie, no po prostu, w którym chcecie zrealizować jakieś konkretne działanie. No bo to nie jest też tak, że chcę, żeby pies w maju wyglądał super. No nie, to nie jest zbyt dokładne i to też Wam trochę zaburzy te cykle treningowe i zaburzy Wam takie myślenie o treningu. Warto założyć sobie jakąś jedną, fajną, konkretną datę, bo też ten cel fajnie, żeby był jakiś konkretny. Na przykład wyjeżdżacie na wakacje, właśnie z psem, będziecie maszerować po górach więc chcecie, wyjeżdżacie na, nie wiem, 15 lipca. Więc chcecie, żeby tego 15 lipca była ta data, której właśnie sobie odkreślicie jako zrealizowany cel przygotowanie psa do marszu po górach. I to, czy on będzie gotowy w kwietniu czy w maju, to też zależy od tego, jak on szybko będzie budował te kondycje, jak to będzie wszystko wyglądało. Natomiast warto, jeśli ten cel jest założony, bardzo, bardzo ściśle, no bo wtedy możecie dopasowywać też te cykle, które będziecie wcześniej planować właśnie pod tę konkretną datę. No dobrze, to są takie ogólne trzy zasady, czyli ten y, ramy czasowe, cel i te zbudowanie umiejętności, które możemy właściwie podpiąć pod wszystkie psy. I czy stare, czy młode, sportowe, niesportowe, naprawdę da się je podpiąć pod każdego psa, któremu rozpisujemy trening. Natomiast jeśli chodzi o młode psy, warto tutaj się skupić nad kilkoma rzeczami, nad kilkoma punktami i właśnie o nich chciałabym Wam w tym momencie powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka, że zwłaszcza jak jesteście sami początkującymi opiekunami, ale też Wasz pies jest początkujący, warto prowadzić dziennik treningowy. Tak jak wiecie, ja przygotowywałam takie dzienniki treningowe. Można je ściągnąć w zakładce materiały do pobrania na mojej stronie. Jest to cały czas bezpłatne. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Na razie oczywiście możecie to pobierać bezpłatnie, drukować sobie. To jest w PDF-ie. Łatwo się wszystko drukuje w A4, więc polecam. I taki dziennik treningowy można prowadzić w dwie strony. Zależy jakimi ludźmi jesteście, jak Wam bardziej pasuje. Po pierwsze, możecie go prowadzić tak, że rozpisujecie w nim treningi sobie na dni jakby na przyszłość i potem je odkreślacie albo kontrolujecie się, czyli macie macie powiedzmy swój kalendarz i każdego dnia jakby bez większego planu, można tak powiedzieć, bez jakby tego skreślania w kalendarzu, czyli robicie jakiś trening z psami, wiecie mniej więcej ile ma ich być w tygodniu, w jakich dniach i tak dalej i następnie wpisujecie sobie to właśnie do kalendarza, co już zrobiliście. Myślę, że ten drugi sposób jest dla bardziej zaawansowanych osób, którym już trochę łatwiej w głowie planować te treningi z psem lub które nie mają jakiegoś takiego bardzo sportowego, bardzo jednoznacznego celu, tylko chcą rzeczywiście po prostu lepiej, budować kondycję psa, pracować z nim i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o to planowanie, czy kontrolowanie treningów, warto je prowadzić. Ja bardzo lubię przyglądać się tym dziennikom treningowym, które właśnie Paula sobie rozpisuje, czy Ania Pająk, bo one tak, nie dość, że robią to w taki fajny sposób, po prostu merytoryczny, no to też to jest po prostu ładne, estetyczne, można sobie tam spojrzeć na to i rzeczywiście widać w fajny sposób, jak wyglądał miesiąc danego psa. No właśnie, jak planować taki trening dla młodego Pieska. Po pierwsze pomyślałam sobie, że jeśli chodzi o takie rozpisywanie, wiecie, poniedziałek, to wtorek, to środa, to czwartek, to to chciałabym przygotować dla Was, zobaczymy jak pójdzie ten o hartach, webinar, w którym... Yy, zaproszę trzy osoby, każdą z innym pieskiem i rozpiszemy dla tych piesków treningi. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym w taki sposób, żebyście, no nie widząc tego na żywo, no bo nie nie jest to video, co teraz robimy, tylko nagranie, żebyście mogli sobie sami już się przygotować na przykład do tego webinaru i zacząć rozpisywać te treningi. Po pierwsze, musicie sobie rozpisać taki podział sesji, podział tygodnia na sesje, które chcecie zrobić. Ja się na początku zastanawiałam, okej, czy Wam tu podawać takie propozycje, czy nie podawać, Przecież jest tyle opcji. Natomiast... Tego podcastu słuchają różne osoby, nie tylko zaawansowane sportowo i psiowo, ale też takie, które się po prostu uczą, więc uznałam, że przygotuję dla Was taki bardzo ogólny, schematyczny podział, według którego uważam, że praktycznie każdy pies będzie się fajnie rozwijał, czy ten sportowy, czy ten mniej sportowy, czy z lękami, czy z problemami dla każdego, to będzie w jakiś sposób rozwojowe. No dobrze, więc zaczynamy od takiego pytania, które musimy sobie zadać, czy jeśli chcecie robić fitnessy, albo takie treningi sprawnościowe, na przykład jakieś rikole, aporty, rzuty frisbee i tak dalej, to czy Wasz pies umie zrobić te ćwiczenia Po prostu pod kątem technicznym. Czy Wasz pies wie, co to znaczy? Czyli czy Wasz pies na przykład umie zaaportować? Czy Wasz pies umie stanąć przed nimi łapami na pudełko? Czy umie zrobić siat i dać łapę? To są umiejętności, które pies powinien posiadać, jeśli chce wykonywać ćwiczenia, których od niego wymagacie. I częścią tego treningu, fitnessu na przykład, który chcecie zrobić, ja uważam, że nie musi być nauka tego ćwiczenia, tylko można rozplanować to inaczej. Jeśli... Odpowiecie na to pytanie, tak, mój pies umie te wszystkie elementy, których będę od niego wymagać. Możecie przejść już do rozpisywania sesji fitness, sesji sprawnościowych. Natomiast nie musicie robić dodatkowych sesji, w których pies uczy się danych umiejętności. Natomiast jeśli pies tych umiejętności nie umie, ja uważam, że powinniście najpierw zacząć od rozpisania dodatkowych sesji, w których rozpiszecie sobie po kolei, jakich umiejętności, na przykład fitnessowych, uczycie danego psa, a następnie rozpiszecie sobie W tym samym tygodniu nawet trening fitness, który nie będzie jeszcze zawierał tych umiejętności, których dopiero psa uczycie. Tak, żeby ten trening fitness był takim typowo treningiem sprawnościowym, wytrzymałościowym, siłowym, zależy jak go ułożycie, a nie treningiem nauki tych umiejętności. Uważam, że to powinny być rozdzielone treningi. Dobrze, wracając do podziału sesji i tej mojej propozycji. Podzieliłam sobie to na pięć kategorii takiego treningu z psem. Oczywiście może być ich x więcej, natomiast wydaje mi się, że te będą z korzyścią dla większości psów. Nie jest też tak, że musicie wykorzystać wszystkie te pięć kategorii. Myślę, że wszystkie pięć są do wykorzystania dla psów z zacięciem sportowym. Nie mówię o trenujących sport, czy takich, które muszą, nie wiem, przygotować się do sezonu, ale takich, które jakieś zacięcie sportowe mają. Lub dla osób, które rzeczywiście lubią poświęcać dużo czasu na pracę z psem, interesuje je taka praca z psem i jest to dla nich po prostu przyjemne same w sobie. Jeśli rzeczywiście macie psa i chcecie po prostu zapewnić mu fajny tydzień, fajny trening, fajny, fajny rozwój, no to możecie trochę mniej z tych kafelków, powiedzmy, tak to sobie nazwałam, korzystać. Podzieliłam to na pięć kategorii. Pierwsza kategoria to trening fitness. Jak wiecie, jestem wielką miłośniczką psiego fitnessu, nie mogło tego tu zabraknąć. Druga rzecz to trening głowy i tu mam na myśli wszystkie ćwiczenia, które angażują psią głowę, czyli gry sprawnościowe jakieś niny otoson, trening węchowy, trening sztuczek, kształtowanie, no wszystkie treningi, gdzie pracuje głowa bardziej niż ciało. Kolejna kategoria to trening prawnościowy czyli takim, którym dbamy o bardzo ogólnorozwojową sprawność psa. I tu bym dała wszystkie aporty, rikole, bieganie z psem, szybsze spacery i tak Dałam tutaj też umiejętności ogólne i są to treningi, tutaj w tę kategorię możecie wpisać wszystkie treningi typu spacery socjalizacyjne, nauka przywołania, nauka pracy przy innych psach, odwołanie od żarcia, no wszystkie takie ogólne, ogólne umiejętności niezwiązane ze sportem, czy z jakąś sprawnością. I kolejna rzecz, ostatnia, to był, ja to wpisam jako dekompres, czyli albo taki spacer dekompresyjny, w którym pozwalamy psu na oczyszczenie głowy, ciała, po prostu emocji i on jest może być realizowany w różnych formach. Wiem, że jak tak mówię, to pewnie ciężko to sobie ułożyć, więc przygotuję dla Was kafelek stories, który będzie można sobie ściągnąć i tam będzie też omówione, jak dana jednostka wygląda. Dobrze, no oczywiście jeśli mamy konkretny sport, no to pod konkretny sport układamy kształtując odpowiednie umiejętności i rzeczywiście on będzie wyglądał inaczej taki trening. Spróbuj... Mam nadzieję, że uda mi się przygotować dla Was też taką propozycję i pokazać jak to wygląda. Pamiętajcie teraz o takich kilku, może nie zasadach, ale ważnych po prostu punktach przy układaniu treningów dla młodych. Po pierwsze młody pies codziennie powinien mieć możliwość rozwoju i pracy i nawet drobnych umiejętności na spacerze. Ja uważam, że to jest prawo naszego psa, zwłaszcza młodego psa, żeby on codziennie mógł coś robić. Też ten spacer dekompresyjny to też jest robienie czegoś. Zrobienie trzy razy siat na spacerze to też jest robienie czegoś. Ważne, żeby codziennie pokazywać temu psu, że ta relacja z nami jest, że ta praca z nami jest, że coś się dzieje. Treningi sprawnościowe powinny być przeplatane tymi umysłowymi lub bardziej praktycznymi, by dać młodemu ciału czas na regenerację. Myślę, że to jest oczywiste, nie wymaga komentarza. Jeśli macie psa sportowego, nie macie, przepraszam, psa sportowego, czyli macie takiego psa, wobec którego nie macie ambicji sportowych, nie macie jakichś planów sportowych, po prostu chcecie, żeby dobrze się rozwijał, był zdrowy. Jeśli to jest pies o jakichś obciążeniach genetycznych albo sprawnościowych, nie wiem, ma krótkie łapki, problemy z kręgosłupem, to też chcecie po prostu zadbać o jego zdrowie, to pamiętajcie o balansie. Wiadomo, kondycja jest ważna, mięśnie są ważne, ale głowa i socjal też. W przypadku takich psów nie musicie tak bardzo cisnąć, brzydko mówiąc, tej właśnie kondycji, umiejętności sportowych i tak dalej, no bo one wam w codziennym życiu nie są potrzebne. Jeśli mamy psa sportowego, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Natomiast przy takich, można powiedzieć, osiedlowych fafikach i tutaj z pełną sympatią to mówię o tych pieskach, jeśli macie takiego po prostu osiedlowego fafika, możecie spokojnie postawić na dużo większy balans i na nieprzekraczanie tej granicy, w którym jednak umiejętności sportowe czy kondycja psa będą ponad np. umiejętności sztuczek czy treningi wechowe. Kolejna rzecz. Zawsze obserwujcie psa. Pamiętajcie, że u takiego młodego psa, ja jako młody pies daję taką klauzulę, że to niech będzie pies od roku do dwóch lat zależy, jak się rozwija. U takiego młodego psa zdarzają się regresy i progresy. Trzeba je obserwować i dopasowywać sesje. Jeśli widzicie, że dzień wcześniej Wasz pies miał dosyć kiepską sesję fitness, że niezbyt ochoczo to robił, nie szło mu za dobrze, to następnego dnia nie róbmy treningu sprawnościowego, zróbmy mu bardziej trening sztuczek, jakiś trening węchowy i tak dalej. Pamiętajcie, że jeśli my będziemy jakby dociskać tego psa i drążyć te umiejętności, które gdzieś tam mu nie wychodzą, to być może to odniesie bardzo zły skutek i ten pies będzie się upewniał w tym, że robi to źle, że nie wychodzi mu, my będziemy się frustrować, ta frustracja będzie się budowała też w psie. Warto więc wtedy wrócić następnego dnia, na przykład skrócić ten trening, jeśli on nie idzie zbyt dobrze, następnego dnia postawić na jakieś umiejętności bardziej kształtowania czy pracy głowy, tak by z kolejnym dniem wrócić do tego treningu fitnessowego, treningu sprawnościowego, na przykład z nowym, takim świeżym podejściem. To jest młody pies, ciągle ma czas na rozwój, ma czas na budowaniu umiejętności, nie musimy się śpieszyć, nic nas nie goni, warto więc zawsze dawać tutaj więcej pola temu psu na rozwój i na budowanie tych umiejętności. Pamiętajcie, że ten czas sesji może się bardzo zmieniać też, jeśli chodzi o młodego psa. Jeszcze się te wszystkie hormony w nim budują, zmienia się to oczywiście, zmienia się jego motywacja czasem, jeszcze gdzieś tam w jego głowie układają się te wszystkie klepki, więc warto wtedy bardzo tak elastycznie myśleć o czasie pracy, o czasie sesji i dopasowywać go do sytuacji danego psa. Przy młodych psach różnorodność jest y, prawdziwym kluczem do rozwoju, więc nie róbcie tak, że jeśli wasz pies umie już jakieś ćwiczenia fitnessowe, to aha, to już jak umie trzy ćwiczenia, to ja będę teraz je cisnął aż do bólu, no bo rzeczywiście pies je umie, będę robił ekstra. Pamiętajcie, że to jest niezwykle rozwojowe i dla głowy, ale też dla ciała psa, jeśli może tych ćwiczeń mieć całą masę i całą bazę i potem układać je w odpowiednie treningi. To samo z zabawami węchowymi. Starajcie się, aby pies mógł robić je w różny sposób, żeby mógł, je, mógł wykorzystywać te umiejętności w różnych sytuacjach. Czasem trening węchowy można zrobić na zewnątrz, czasem w środku. To samo z kształtowaniem sztuczek. Ja uważam, że tak naprawdę, jeśli macie czas i jeśli macie umiejętności, a wasz pies jest chętny, to tych sztuczek może umieć nieskończoną ilość, jeśli to oczywiście są one dla niego pozytywne, tak? Jeśli to są rzeczy, które robi z ochotą. Nie bójcie się, a wręcz pracujcie też nad różnorodnym nagradzaniem. Ja uważam, że pies powinien mieć opracowany cały nagród. To nie tylko chodzi o to, że to mają być jedzonko i zabawki, ale to powinno być w ramach jedzonka suche jedzonko, Powinien być, powinno być na przykład, nie wiem, wylizywanie jakiejś tubki. Teraz są super te rollery, do których można nalać smoothie dogi, to jest super sprawa. Więc fajnie, żeby ten pies miał różnorodne sposoby nagradzania, bo potem one Wam się przydadzą w bardzo różnych sytuacjach i będziecie mogli w każdej sytuacji nagrodzić psa w odpowiedni sposób. Zabawka, jedzenie to oczywiście powiedziałam. Ważną nagrodą jest też socjal. Pamiętajcie, że dla młodego psa spotkania z innymi mogą być wartościowe i warto, żeby taką nagrodę też mieć w swoim arsenale. Dla wielu psów, zwłaszcza tych pracujących, takich, które lubią sobie tam gdzieś niuchać, myśliwskich, ważną nagrodą jest też środowisko, więc pamiętajcie, za fajny trening na zewnątrz można nagrodzić też psa po prostu taką swobodną eksploracją środowiska jako formą nagrody. Podsumowując, zrobimy coś dodatkowego oczywiście o szczegółowym planowaniu rodzajów treningów fitness i tak jak powiedziałam, to będzie przeznaczone dla różnych psów, nie tylko sportowych. To gdzieś będzie, myślę, po nowym roku, spróbuję między świętami a Sylwestrem to, przygotować. Trening młodego psa to jest często trening nastawiony najpierw na naukę elementów składowych, więc nie zrażajcie się tym, że macie psa, chcecie tutaj już mu rozpisać jednostki treningowe, macie cel i tak dalej, a Wasz pies nie umie podawać łapy. Zróbcie sobie w tygodniu taką jedną jednostkę, w której pracujecie tylko nad umiejętnościami potrzebnymi do innych treningów. Ja w ogóle na przykład mam taką zasadę, że robię z moimi psami tylko takie sztuczki, które potrzebne mi są do fitnessów. Moje psy pracują głową w trochę inny sposób, my często korzystamy na przykład z tych zabawek to są. natomiast te sztuczki i to, co z nimi kształtuje, to jest to, co jest mi potrzebne do treningów fitnessowych, które będą u mnie już za chwilę na przykład u Lemiego, a u jego już są korem naszych treningów w domu, więc nie bójcie się, nie martwcie się, że jesteście gdzieś w tyle nad tymi umiejętnościami, także warto pracować. No i ostatnia rzecz, ciało to jedno, głowa również musi pracować. Bardzo dużo osób mając młode psy zapomina o tym, że ta głowa i to ciało to jest jeden organizm, który musi być gotowy na różne treningi, na różne wyzwania i naszym zadaniem jest ten organizm do tego przygotować właśnie jako ciało i jako głowę. Jeśli chodzi o treningi głowy, no to mieliście, myślę, już wiele okazji tutaj posłuchać w tym podcaście o tym. Jeśli jeszcze potrzebujecie, żeby to dopracować, dajcie znać. Ale się nagadałam, jakiś bardzo długi ten odcinek wyszedł, 25 minut to ostatnio jeden z dłuższych. Chciałabym Wam bardzo podziękować za słuchanie tego odcinka. Wiem, że obiecałam tu kilka rzeczy, więc już je sobie zapisuję w kalendarzu, tak żeby je dla Was przygotować. Dziękuję Wam za słuchanie i zapraszam na kolejny.